eu tenho algum insight porque eu gravei parte dos Behind the Scenes é, e que que também também estou a ajudar nessa parte mas é, é engraçado porque o Luciano não me deu nada sobre o filme <risos> e, e tipo, tudo que eu estou a ver do, dos Behind the Scenes nem tem nexo nem faz sentido por isso estou yeah. muito curioso para ver como é que ele e o, e o seu irmão cortaram isto Boas pessoal, bem-vindos de volta ao Prism Productions Podcast. Estou aqui com o Michel de novo. Boas. Um, e hoje estamos no quarto episódio uh, do Prism Productions Podcast uh, da segunda temporada. Uh, e hoje temos um, um convidado muito especial connosco, uh, com, uma com uma associação ao último, por acaso, que é bastante interessante. Eles têm bastante em comum, uh, como vamos ver. Mas primeiro vamos, uh, vamos ao, ao nosso, aos filmes que recomendámos um ao outro na última, no último episódio. Pronto, uh, eu recomendei ao Michel uh, para ver Ansandi, de Denis Villeneuve. Oui. E ele recomendou-me, quer dizer? Dr. No. Dr. No. O grande Dr. No. Uh, portanto, queres começar a falar do Ansandi? Sim, posso começar a falar por... Uh, posso, posso começar a falar e... e... Eu não, sei, eu não sei por onde começar, porque eu comecei a ver o filme um, e estava um pouco confuso no início. Eu percebi, eu, sim, eu, eu percebi, eu, eu, tipo, eu estava eu a perceber, mas ao mesmo tempo não estava a conseguir perceber. Estava um pouco confuso no início, um, mas depois ao, ao longo da, da história as coisas começam a revelar, a revelar e, e no fim tem um plot twist que eu não estava nada, nada à espera. Meu Deus. É, também não. Eu estava a ver o filme, estava ok. Eu fiquei, o quê? O que é isto? E, op, e depois tem uma cena que me impactou muito, que é a cena do autocarro. Um, uh. eu, eu vi aqui e fiquei tipo, oh my Incrível. God. E depois, quando há um alívio e nós, e nós pensamos que fica tudo bom, não. Fica pior. Mas o Diniz chega lá, é pá, estás feliz. Nah. Pois, um, yeah. mas sim, eu, eu não, não, não sei o que dar a este filme porque é um filme não muito. Não sei se eles daram qualquer cena numérica, é só. Opa, é um yeah. filme muito, muito, muito pesado de ver. Muito pesado. Uhum. Muito pesado. Doctor No. O primeiro filme do James Bond de todos os tempos. O primeiro filme do James Bond e um, surpreendentemente eu nunca tinha visto, mas. Uh, começando mesmo do início, quando já tinha a parte do design gráfico que foi revolucionário para cinema nessa altura, em 1962, acho eu. Um, e deu logo para ver que isto era uma coisa nova uh, na altura e que um, ia ter coisas que ainda são relevantes uh, ao dia de hoje uh, e que ainda ficam... Um, that still hold up. Uh, nesse Sim. sentido uh, e outras coisas que obviamente não porque isto foi feito há, há muito tempo atrás um, penso que já foi há 70 anos, não foi? não, não foi em 1961 foi há 60, uh, há 60 anos atrás vou precisar sempre rápido Dr. No de 62 Uau. e eu gostei imenso deste filme isto foi, isto foi entretenimento da mais pura qualidade Uh, Sean Connery, incrível. Ele para mim é o, é o bom definitivo 
por mais que eu goste do Daniel Craig e a performance dele nisto foi uh, mostrou tanto uh, o talento dele e que ele ia poder conseguir uh, continuar este personagem do James, do James Bond uh, por muitos mais filmes e foi isso que aconteceu um, e todo, todos os set pieces que, que tinha no filme eu, eu adorei uh, os efeitos estavam excelentes para uh, a década de 60 que foi ainda não, os efeitos práticos estavam era de esperar num filme destes que tem tanto mérito agora no mundo do cinema uh, por isso yeah, todo, todos os elementos estavam ótimos e os únicos problemas que eu tinha com o filme acho que foram resolvidos uh, mais para a frente com, por exemplo, Goldfinger. Uh, yeah, muito bom filme e, e gostei imenso. Ainda bem. Passamos então à recomendação dos novos filmes, dos próximos filmes que é, que é para nós vermos. E eu vou começar também outra vez. Vou-te recomendar okay. um, um filme... Pá, já, por acaso já não, já não vejo há muito tempo, mas eu lembro-me bem de ver, é de 2012 chama-se Looper e é do Ryan Johnson uh, Looper e estava ah, para ver isso há, há algum tempo e depois não deu para ver mas eu vou ficar eu vou ficar contente com essa recomendação <risos> supostamente é genial Quer dizer, supostamente eu já vi e tipo a certeza. É, é, é genial é mesmo genial a uh, tua vai ter de ser Blade Runner 2049 não há, não há outra forma de dizer. Estava é sempre a procrastinar esse filme e agora, It's e agora tenho tempo para ver. Ah, tenho tempo como quem diz. Estou agora com um gajo do caralho. Vou, vou para a semana viajar. Um, vou, ter que, vou ter que ver se consigo ver no avião, por exemplo. Queres que ter uma diferente então? Não, não, não. não. Uma mais curta? Não, não. Blade Runner. Ok. Ok, na boa. Blade Runner Pronto. É Agora passamos para a nossa entrevista com Luciano Muniz. Olá, boa tarde, Sr. Luciano Muniz. Olá, boa tarde, Sr. Miguel de Freitas. Eu não sei dizer o teu nome, não sei se disse certo, disse certo. Não, mas também não o primeiro e não vai ser o último. E okay. espero um dia estar a ganhar o Oscar, um Oscar, ou dois, ou três, ou quatro. O que, e o que foi preciso. o nome errado. Desde que não seja o John Travolta a chamar o teu <risos> O... E o Ricky Gervais com 70 a fazer o, o speech yeah. seria fixe. Ora, ora, então o Luciano Muniz é um film director e teatrista. Não, teatrista. Ele faz teatro. Theater, actor, maybe. Ele é ator de teatro yes. e de cinema. Uh, mas. Well. Well, de cinema, não sei se sou ator, uh, mas já fiz TV, I mean. <risos> sim, sim. Uh, e, então, explica-me lá, tu, tu és ator uh -huh. de teatro. Yes. Mas tu fazes filmes. Aham, uh -huh, atrás das câmaras. <risos> sim, atrás das câmaras, como realizador, em português. Aham. Uh -huh. como, como é que isso tudo começou? O cinema. O cinema, se o teatro tiver, tipo, se o teatro se calhar foi o teu, o teatro foi o teu impulso? Não, por acaso não foi, por acaso não foi, mas foi assim uma mistura. Eu tinha 14 anos e eu estava nas férias de verão e eu estava bem aborrecido, alright, e, 
eu já estava farto de videojogos porque eu nunca tive jeito nisso, nunca tive talento para videojogos. Eu tenho irmãos hoje. mais novos. Yeah, 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 yeah. E tenho irmãos mais novos que com 5 anos eles já eram mais prós do que eu. Alright? Então, eu nunca tive jeito para isso. Então, eu aborreci-me facilmente dos videojogos. Eu sempre preferi ver os meus outros irmãos a jogar do que jogar em si. Então uhum. eu estava aborrecido e eu, fuck, o que é que eu vou fazer agora? Um, e então eu decidi começar assim, espontaneamente, a começar a ver filmes. E eu comecei, era um interesse que eu não tinha antes, eu comecei a ver filmes de animação, Disney, Pixar, uh, enfim, uh, DreamWorks. Comecei a ver filmes de animação e tornou-se uma coisa recorrente. Eu todos os dias enviava assim um filmezinho. Depois eu arrisquei em ver comédias, mas já live action, alright? Vi assim algumas comédias, estilo Scary Movie, estás a ver? E ah, adoro. Piada. Scary Movie yeah. is great. Yeah. E depois eu arrisquei em uh, alguns dramas, vi o Forrest Gump. Ah, sim. tipos de filme yeah. e depois eu vi o meu primeiro filme em preto e branco uh, qual foi? foi uh, o Citizen Kane Citizen Kane, <risos> muito bom é um bom primeiro filme preto e branco para ver oh, eu, yeah, eu, ainda, yeah. eu ainda não vi mas okay, yeah, não, yeah. não julguem por favor yeah, yeah, yeah. Hum? mas eu achei ah, amazing não. e depois eu, eu, uh, eu, eu descobri os filmes do Tarantino Uh, o primeiro que eu vi foi o Django, nice. depois eu vi uh, o Inglourious Bastards e, e na altura eu ainda não sabia o que era um realizador e para mim quem fazia os filmes eram os atores. Right. <risos> e, I mean, eu não sabia o que era um realizador, mas eu comecei a ver os filmes do Tarantino e depois eu vi o Kill Bill, eu comecei a ver todos e, e eu comecei a reparar num padrão. Os filmes dele tinham uma identidade e aparecia sempre o mesmo nome, Directed by Tarantino. E eu assim, huh, isto aqui é um realizador, alright. Realizador... são os atores que fazem o filme, mas sim é um homem inteligente, yeah. mas mesmo bem inteligente, e... que é bom estranho em entrevistas. Yeah, e que mandem toda a gente. E eu disse, <risos> ok. E depois eu comecei a explorar outros realizadores, comecei a ver os filmes do David Fincher, comecei a ver os filmes do Paul Thomas Anderson, do Wes Anderson... Yeah, e eu comecei a reparar que eles todos tinham uma, uma identidade Spielberg, Scorsese e disse, ok então ser realizador é isto e eu depois eu pensei eu quero fazer isto <risos> eu gostava de fazer isto eu gostava de fazer isto e então eu consegui fazer isso pela primeira vez em 2019 uh, eu fiz uma curta-metragem uh, Bué Psicadélica e Marada, inspirada um bocadinho no Gaspar Noé, que é o Dada, que é uma viagem psicadélica durante oito minutos, é um filme dadaísta, é um filme sem sentido algum, é um filme Pera, para incomodar o mesmo. Claro que podes. Tu ouviste o podcast com o teu irmão e o teu irmão acha que é um filme, o, o filme Dada é um filme é dadaísta, sobre o dadaísmo, ou é dadaísta sobre o dadaísmo. Ah, eu não concordo. Eu acho que okay. é um filme sobre o dadaísmo porque tem um script, alright? E, e o dadaísmo, o princípio do dadaísmo é a não-arte, é tu ser espontâneo, é tu pegares na câmera e filmares o que tu quiseres, atirares a câmera ao ar e isso é a imagem. E não, nós ali tínhamos um script, nós ali tínhamos algo planeado sobre o dadaísmo. E é, assim, 
o filme pode ser considerado dadaísta? Maybe, mas eu acho que na sua criação é um filme sobre o dadaísmo, porque ele foi planeado, alright? Então, é nesse sentido. Para o público é um filme uh -huh. dadaísta sobre o dadaísmo, mas para os que sabem do processo, sabem que, que é um filme apenas sobre o dadaísmo. Ou talvez que houvesse yeah. essa, essa discordância entre, entre ti e o André uh, sobre o tema do filme. Yeah. Yeah, yeah. E isso também faz mais interessante. E aliás, sim, 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 sim. E aliás, nesse filme, eu corre e usei. Eu escrevi o filme, mas corre e usei uhum. com o André. E entretanto, o ator principal desse filme, ele fazia parte de uma companhia de teatro, alright? E eu não consumia nada de teatro, eu não percebia nada de teatro, nós estamos a falar de 2018, o filme saiu em 2019, mas nós fizemos em 2018, e depois eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu, eu queria conhecer mais atores, e eu não sabia onde ir para os calos, e disse, Sim. Huh, deve ser no, no teatro onde há atores, e eu não tinha consciência que, exi que existia muito teatro aqui na Madeira, claro que não existe tanto comparado lá fora, mas até existe uma quantidade considerável de atores aqui na Madeira, então eu pesquisei sobre essa companhia de teatro e eu vi que estavam a fazer castings para uma peça, alright, que era sobre o Tristão e Isolda, e qualquer pessoa podia entrar no casting, estás a ver, mesmo que não tivesse background no acting, então eu fui esse casting, sem saber nada, porque eu queria entrar infiltrado no mundo do teatro. Quando eu fui a esse casting, não era com a intenção de ser ator. E eu conheci o diretor da companhia do Teatro Experimental do Funchal, o Eduardo Luiz, uh, e, e fui ao casting. E ele deu-me um papel e eu tive que ler em voz alta um, um monólogo. Uh, e ele gostou, uh, mas eu disse que... Uh, dias depois ele guiou-me e ele disse uh, que eu não fui selecionado para o papel mas que ele gostava de que eu uh, participasse na formação que ele dava de atores e disse, oh, well that's perfect isso é uma maneira perfeita de eu conhecer mais atores, é entrando numa formação de atores yeah. uh, que a própria companhia dava então eu fui, entrei nessa formação e nessa formação e tive a oportunidade de conhecer pessoas lindas e maravilhosas e imensamente talentosas como a Maria Verga e o Pedro fucking Pisco Pedro fucking Pisco <risos> yeah. yeah. that, that's another story <risos> yes uh, e entretanto uh, fui muito bem recebido nessa companhia e eu comecei a trabalhar, comecei a fazer peças também já tive a oportunidade de fazer peças noutras companhias um, e esse é o meu income principal o meu trabalho principal é de facto ser ator de teatro, tive agora a oportunidade de fazer também, de entrar numa série da RTP enquanto ator eu vi isso, uh, eu vi isso parabéns. Oh, yeah, yeah. Muito e então yeah, obrigado, e então é uma maneira de ao mesmo tempo eu desenvolver-me enquanto ser humano e enquanto artista, sendo ator, que foi uma paixão que eu descobri só depois um, há quatro anos atrás Uh, e ao mesmo tempo eu tenho conhecido pessoas maravilhosas e o teatro tem-me ensinado uh, sobre como dirigir atores nos meus, próprios, nos meus próprios projetos sobre como lidar em equipa uh, e isso tem sido muito uma experiência muito rica imagino que sim já que tu mencionaste isso do, do aprendeste a lidar com atores como é que tu pegas, por exemplo, imagina tens duas pessoas que nunca foram atores na sua vida como é que tu 
lidas com esses, com esses dois, entre, entre aspas, atores? Como é que tu os diriges? Então, nos meus projetos, eu até agora nunca trabalhei com alguém que não tivesse background em acting. Uh, mas eu confesso que era algo que eu gostava de fazer num próximo projeto uh, envolver pessoas também que nunca fizeram qualquer acting porque eu acho que isso é mágico aliás, uh, há vários uh, teóricos do teatro e tudo mais que fazem esse exercício que é pegar uh, em sem abrigos e levá-los para o teatro e construir uma peça estás a ver, tipo, esse tipo de coisas eu acho isso absolutamente fascinante mas eu por acaso, eu nunca tive uh, a oportunidade de fazer isso então eu não sei responder essa pergunta <risos> sorry <risos> ah, ok, olha, então there is a first time for everything oh yeah, right e presumo que esse first time está perto well, maybe Maybe, I don't know. Tu é que sabes os, os, os projetos que estão para vir, que eu não sei nenhum, a não ser uh -huh. o teu próximo <risos> short film, não é, Clyde? Yeah. Ah, sim. Pois é. Um, então, sim, a, a tal Febre do Cão Bravo, um, também conhecida como Mad Dog Fever a nível internacional. Desculpa. Uh -huh. um, quando o André esteve aqui, na última vez, ele esteve a falar da sua perspectiva como cinematógrafo naquele filme a trabalhar naquilo e uh, como ele via tudo uh, basicamente through the lens uh, por assim dizer uh, mas agora gostava de saber a tua perspectiva como realizador daquele filme uh, e como criador e como criador, exato uh, como é que foi? eu lembro-me de tu me teres dito que tu escreveste o guião em duas semanas eu fiquei impressed oh yeah, 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 something like that porque tudo surgiu quando eu fui uh, ajudar uns familiares meus uh, a mudar de casa Alright. A, trans a, trans a transportar mobílias, a ajudar com todo o processo das mudanças e, e depois eu comecei a ver uh, mãe e filha uh, a filha estava indignada porque o novo colchão do quarto dela não era ortopédico ah, é, essa cena, eu lembro-me do... yeah. e na casa antiga era ortopédico, mas agora já não era e a mãe estava a dizer, não esse colchão que eu comprei novo para ti é ortopédico e ela disse não é e a mãe disse não é ortopédico de molas e é depois a filha mas um ortopédico de molas não um colchão ortopédico então e eu digo eu até hoje eu não sei qual é a diferença eu não faço a mínima ideia eu não sei nada sobre colchões eu não sei o que é um colchão ortopédico I mean, <risos> o colchão é aquele que eu me dei todas as noites right eu não sei detalhes sobre o meu colchão ou estou no chão se vais bêbado numa noite com amigos Epa. Yeah, como acontece todos os fins de semana enfim, nunca falo sobre <risos> isso uh, mas uh, eu achei aquilo fascinante porque havia ali uma dinâmica entre mãe e filha e eu enquanto espectador naquele momento, porque elas ficaram a discutir para aí durante 15 minutos, eu, eu enquanto espectador eu estava a achar boa piada aquilo só que para elas aquilo era uma tragédia mas para mim enquanto espectador era uma comédia e disse huh, e posso fazer um filme sobre isto? E eu, entretanto, eu encontrei-me com a filha no processo do guião e eu disse, podes explicar-me novamente aquela conversa que tu estavas a ter com a tua mãe? E eu gravei a conversa e disse, ok, eu vou usar isso para escrever uma cena em homenagem e essa cena está no filme. Há uma conversa entre a mãe e a filha as personagens da mãe e da filha em que de facto estão a falar do colchão ortopédico entretanto, eu há uns anos atrás, enquanto eu estava na escola eu comecei a escrever um, uma, um, um livro uh, 
sobre uh, um bêbado não, 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 não. <risos> sobre um bêbado que era crítico de cinema ah, alright nice. yeah, yeah, really. isso está tipo uh, por aí ou, ou é um private thing um, teu? é private porque só escrevi 4 capítulos eu escrevi 4 capítulos e depois eu disse fuck e man, cada um não é que escreve mais páginas ou, ou, ou mais? Não, não, mais, 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 mais eu escrevi para aí 40 páginas talvez um, nice, nice e aí é só que depois eu descartei essa ideia, mas eu depois, antes depois, em 2020, eu decidi limpar o pó e eu encontrei esse texto e eu adaptei a personagem, já não era crítico de cinema e agora era personal trainer, e eu que construí é a, a personagem principal do Diego, que é interpretada de facto pelo Pedro Pisco. Então eu comecei a adicionar mais personagens, a mãe da família, os filhos, e então tornou-se assim um filme sobre uma família a ter um ataque de nervos durante uma mudança e um divórcio <risos> e mal hum. posso esperar para, para ver esse filme sinceramente parece muito interessante eu tenho Pelo algum insight porque eu gravei parte dos behind the scenes é, e que também, também estou a ajudar nessa parte mas é, é engraçado porque o Luciano não me deu nada sobre o filme <risos> e, e tipo, tudo o que eu estou a ver do, dos behind the scenes nem tem nexo nem faz sentido por isso estou yeah. muito curioso para ver como é que ele e o, e o seu irmão cortaram isto e, e, yeah, e, yeah. e estou ansioso tudo. para ver o que é o, o, que é o cão bravo um, para aprender mais sobre a história porque eu não sei nada yeah, yeah. <risos> boa, e, boa então, a, a ideia surgiu tu escreveste o guião em duas semanas e depois uh -huh. tu desenvolveste, foste para a pré-produção, certo? Provavelmente não, não a, a, a pré-produção durou assim um ano inteiro, porque entretanto o Covid ficou pior, pois, mas uh, o Covid já tinha acontecido. Uh, eu tenho dito nestas últimas entrevistas que eu tenho feito para a rádio que eu escrevi o guião antes da pandemia, mas eu, eu comecei a pensar e afinal não é, eu escrevi depois da pandemia. Uh, aliás, durante a pandemia, porque a Sim. pandemia ainda não acabou. Uh, mas o que aconteceu foi, eu escrevi o guião, o guião estava feito e eu mostrei o guião ao André, alright, porque ele é sempre a primeira pessoa que eu mostro. Alright. Uh, eu, eu mostrei o guião ao André o André disse eu quero fazer isto uh, e ele disse já tens atores pensados e eu já tinha todos os atores pensados literalmente uh, é. <risos> yeah, yeah. eu quando estou a escrever o guião já estou a pensar nos atores que eu quero e eu tive a sorte imensa de ter os atores que eu tinha envisionado à exceção, à exceção de guião porque a personagem do filho foi escrito yeah, uh, a personagem do filho foi escrito para mim eu ia interpretar a personagem do filho e porque eu não conseguia ver outro ator com aquela postura e que conseguisse fazer aquela personagem e eu ao mesmo tempo eu disse ok, eu vou entrar no meu próprio filme mas eu ao mesmo tempo eu não queria porque eu queria Sim. estar 100% focado na realização do filme That's mas entretanto like <risos> Yeah, yeah. mas entretanto eu fiz uma peça de teatro onde eu conheci o Isaías eu não conheci o Isaías e eu era magro, eu tinha exatamente a minha idade e eu fumava super bem e a personagem fuma Alright, já estava no guião que eu fumava e eu odeio fumar quem me conhece sabe que eu odeio fumar uh, e eu ia ter yeah. de aprender a fumar e a gostar de fumar e, mas, e depois eu vi o Isaías e disse Isaías queres fazer um filme? E eu disse, yes! E eu fiz o casting. Uh, mas enfim, uh, eu apresentei o guião ao André, 
nesse mesmo dia eu entrei em contacto com a Carolina Chanel, com a Carolina Andrade e ela fez o casting dias depois uh, e depois eu entrei em contacto com todos os outros atores que eu queria e fizemos a primeira leitura só que entretanto uh, a pandemia piorou e etc e um ano depois nós entramos em contacto com a associação Fractal que nos ajudou com a produção e a Como termos é mais con... a Fractal o André já os conhecia certo. e o André sabia que eles faziam muitos eventos culturais e o André disse estas são se nós precisamos de ajuda estas são as pessoas indicadas que nos podem ajudar e nós tivemos uma reunião eles gostaram do projeto e aceitaram-nos uh, ajudar e sem eles nós não teríamos a mesma força, uh, não teríamos uh, as mesmas condições para fazer o filme da maneira que nós fizemos. Uh, e entramos em contato com eles e um ano depois nós fizemos de facto a nossa primeira table read em condições uh, e começamos a pré-produção. Ensaios, porque eu sou desses realizadores que os atores precisam de ter ensaios, 4 horas Sim. por dia. <risos> eu não sou o que é cansado, tipo... Imagina o Tarantino a fazer o Inglourious Bastards se ele não ensaiasse aquela primeira cena. Uh, seria mais yeah, como right. o Marlon Brando uh, tipo, mais para o fim cenas... da carreira a ler cenas. Isso, isso. Tipo, há cenas onde pá, não vejo necessidade de fazer ensaios. Mas cenas hum. como aquela inicial, por exemplo, do, do, do Inglourious Bastards ou do... Do, do David Fincher o, do, do, da Social Network Essa, a, essas uhum. coisas yeah. eu acho que exigem um ensaio porque tu queres fazer aquilo a, a, tipo, com a maior perfeição oh, yeah. e presumo que foi isso que também querias atingir com a Fábio do Combrov um, as minhas intenções com os ensaios eram duas era de, eu nem chamava aqueles ensaios era sessões de experimentação e uh, nós tivemos umas de ensaios ou sessões da experimentação porque eu queria atingir duas coisas eu queria que eles se habituassem às personagens e que eles dessem o seu melhor e número dois, eu queria que a família tornasse-se mesmo uma família Alright? que a família ficcional vivesse durante um mês junta, digamos assim sim, não sim. viveram juntos, mas viveram durante quatro horas por dia, de segunda a sexta um, viveram muito tempo juntos e fosse de facto criando laços, alright? E no filme vocês vão reparar que é uma família que está desunida e eu queria que os atores criassem amizade para que quando fossem as cenas de discussão na família it did fucking hurt for real, estás a ver? Yeah, Doesse yeah, yeah. mesmo, estás a perceber? Doesse mesmo que isso foi uma coisa que o Pedro disse-me, ele sentia-se muito desconfortável quando contracenava com a Sandra, porque ele de facto uh, ele e a Sandra são muito amigos e eu já tinham feito uma peça juntos e aqui estão a interpretar uh, marido e mulher em que estão a, a atravessar por um divórcio muito violento e o Pisco disse-me é muito desconfortável fazer isto com a Sandra e ele estava constantemente a pedir desculpa à Sandra quando a cena acabava Yeah, mas uh, eu digo, mas é o que disse um, é isso que é ser ator Damn, é difícil, é complicado mas é isso que é ser ator é fact up. o Pedro Pisco é um excelente ator 
Yeah, o, Pedro, yeah, o Pedro Pisco funcionou porque também ele tem um bocadinho de method acting, ok? Ele, ele é meio um ator do método porque um, ele, na grande cena do filme, na grande cena do filme, um, ele passou mesmo uh, fome. Uh, e então ele tem às vezes este que de, de método em que ele quer sentir-se mesmo desconfortável uh, wow. e, e eu acho que isso sai-se muito bem hum. eu nem sempre sou a favor do método mas eu sou a favor do método quando é para o benefício do próprio ator e não influencia os outros concordo completamente porque method acting nem, é, nem sempre resulta nem sempre dá o melhor resultado <coughs> Jared Leto mas... Yeah, right. quando, yeah. mas quando funciona bem epá, Daniel Day-Lewis sendo uma, o exemplo mais, mais, mais óbvio uh, yeah, uh -huh. é, é, quando resulta, resulta yeah, Sim. verdade e, é, é engraçado eu, eu tive aquele não é first look, nem é second, nem é fourth eu tive, eu tive aquele outside look de um filme que eu não sei Nada sobre. E isso é, não é giro. É, é, não é giro, é bonitíssimo. Yeah, yeah. E tu vês estes atores entrar numa personagem completamente diferente àquelas que são na realidade uh -huh. para um filme que eu nem sei tipo, o nome do, do, dos, dos characters. Eu, eu no fim yeah, yeah. acabei por saber o nome de alguns. E, uh -huh. e sim, de facto, eu posso confirmar que tinha ali uma conexão entre, entre os membros da família que parecia yeah. mesmo que já estavam juntos há bastante tempo e, e eu por acaso juro e passava com o Ico Isaías era filho do, do Pedro oh yeah yeah eles criaram uma dinâmica incrível yeah yeah sim um, e então um, tu começaste a gravar como é que uh -huh. tu fizeste tu provavelmente fizeste um storyboard foste tu ou foi o teu irmão é assim uh, eu não sei desenhar eu sou péssimo a desenhar e então o que eu faço é eu descrevo muito detalhadamente <risos> aquilo que eu quero que ele desenhe e o André também eu, eu, o André também propõe ideias uh, quanto ao storyboard e quanto aos enquadramentos uh, mas é um trabalho em que eu, ambos estamos a descrever aquilo que queremos mas ele é o que de facto desenha porque eu odeio desenhar desde pequeno, <risos> eu odeio desenhar eu tinha literalmente um em educação visual, eu não estou a brincar eu não fazia nada eu andava pela sala, a professora odiava-me porque <risos> eu sempre detestei e a mim, eu quando estava uh, na primária, estás a ver, em que quando voltamos da escola quando voltamos para a escola é, façam um desenho de como foram as vossas férias da Páscoa ou, ou as vossas eu férias de, do Páscoa. Natal eu odiava ah, eu odiava desenhavas uma cruz e um <risos> yeah então, o teu irmão fez o storyboard, vocês planearam, também com a ajuda da Fractal, conseguiram uh, fazer os horários e ter uma equipa de produção que eu adorei muito, muito simpático, uh -huh. o pessoal da Fractal, gostei mesmo muito. Uh -huh. Depois também um, o, o Alex, yeah, o Alex Gonçalves, de, de, de yeah. o Alex. ele todos os dias parece que tinha tipo, uns 5 factos, ele e o... E o Cozinheiro, agora esqueci o nome dele, meu Deus, não consigo. Ah, o Ricardo Vieira. O Ricardo, o Ricardo e o Alex tinham sempre factos interessantes todos os dias para nos contar. 
Yeah. Pessoas que têm factos são, são as melhores pessoas para ter no Exatamente, no exatamente. Group. E yeah. agora estás na fase da pós-produção, certo? Aham. Uh -huh. E como é que isso está a correr? É assim, nós ainda temos, uh, nós temos ainda até 24 de abril a campanha do Indiegogo, que é que de facto vai impulsionar ainda mais o avanço e aliás, mais a finalização da pós-produção. Uh, o filme, neste momento, está a ser tratado o som com o Alex Gonçalves, uh, a mixagem de som, neste caso, uh, e eu acredito que ele está a fazer um trabalho incrível. Eu já não vejo o filme footage do filme <risos> uh, há dois meses talvez há um mês ou dois meses Meu e Deus. eu confesso que estou com saudades porque eu só conheço o filme na sua forma crua eu ainda não conheço o filme com o som correto eu ainda não conheço o filme com a cor correta porque ainda vai passar por um, por um processo de cover grading exaustivo ah, Uh, para tornar Sim. aquilo ainda mais cinematográfico do que já está uh, e então eu confesso que estou com saudades e eu próprio, há muita gente que chega ao meu pai e diz pai estou muito ansioso para ver o filme, estou muito ansioso tu e não. eu estou do tipo, eu também ah, eu, okay, eu okay. também <risos> yeah, yeah. eu também estou uh, mas assim, do crew que eu vi do filme uh, porque uh, estruturalmente na montagem o filme já está Uh, e bem está tá bué caótico está caótico mas no bom sentido que era isso que nós queríamos mesmo sim, sim. que aquela família está mesmo a ter um ataque de nervos está uh, fucking crazy yeah. ou seja a editagem uh, confere essa, esse sentido de caos uh, nessas partes onde a família está a desfir mal posso esperar para ver isso que... Yeah, yeah. Eu adoro todo o caos, eu adoro uhum. o caos de eles estarem às vezes a falar uns por cima dos outros uh, e para mim a melhor coisa é ver cenas que nós ensaiamos e que estão no guião mas que parecem improvisadas, alright, porque é que ele está tão natural uh, que parece improviso e não é, tem lá uma cena que pronto, eu acho que um realizador não devia dizer isto mas Fuck it, eu vou dizer. Ah, a minha cena favorita do filme é o pai e o filho, o Pisco e o Isaías, a cena que eles têm dentro do carro. Ah, aquela yeah, yeah. cena, aquela cena está tão natural. Eles têm uma dinâmica incrível nessa cena e está com o melhor resultado possível. E eu disse, damn, this is great. This is a great job. Yeah, yeah. Yeah. Eu posso. Eu, eu fiquei. Eu, eu fiquei tipo curioso porque eu fui com vocês à, à serra gravar uhum. isso e eu não, eu não sei o que é que está ali. Faz impressão. Porque eu estive lá do início até o fim. Eu bebi poncha com vocês. Oh, mas eu não sei o que é que, o, o que, é que vocês gravaram. Yeah. Talvez sabe. porque bebes poncha. Oh, não, não. Ah, isso acontece. Hum. Às vezes acontece. Bebes yeah. uh, demasiada uh, poncha e esqueces do, do chute inteiro. Sim, é. e, yeah. então isso está. Tu vais lançar logo a, a, a curta-metragem ou vais fazer uh, film festival coisas e depois lançar? <risos> ou quando é que se pode ver esta, esta curta-metragem? Assim, idealmente, o que nós queremos é, em primeiro lugar, é fazer uh, uma estreia aqui, na ilha. 
isso nós queremos muito para dar o pontapé de saída depois, as pessoas que nos apoiaram uh, um dos perks para quem nos apoiou com um determinado valor é receber a cópia do filme uh, assim que o filme estiver estreado eu gostava muito que, de que as pessoas recebessem a cópia uh, pessoas individuais a partir daí tentar ver se conseguimos uh, transmitir o filme uh, em mais algum sítio aqui na ilha, em mais alguma sala, alright, pela ilha, uhum. uh, e depois a partir daí é que é mesmo entrar no circuito de festivais e coisas, como tu disseste. Agora, uma data, data, uma data concreta nós não temos. A campanha, como eu disse, acaba dia 24 de abril. A partir daí, no vamos ver o que é que vem. Exatamente, no Indiegogo. Um... E Luciano, uh, também queria perguntar, uh, ao fazer este filme, quais é que foram as tuas inspirações uh, principais, que, tipo, realizadores ou uh, atores, oh. uh, para teres em conta? Yeah. Uhum. Uau, boa pergunta. As minhas inspirações uh, foram uh, filmes dos anos 50, uh, uh, em que começou a surgir um method acting, alright? Então, eu estou a falar dos filmes dos anos 50 que... O, Mar o, o Marwan Brando fez uh, A Streetcar Named Desire Ah sim, uh, On the Waterfront uh, uh, Exatamente uh -huh. Também os filmes do James Dean uh, Rebel, Rebel Without a Cause yeah, E aquelas cores desse filme O vermelho do casaco dele O azul As cores e são muito potentes Já estou a imaginar essas são... cores no, no, no Cão Bravo e vai, vai Exatamente E eu disse, as referências são estas Eu quero fazer uh, um filme assim potente aquele, aqueles textos fortes do Tennessee Williams uhum. uh, Cat on a Thin Roof tipo uh, estás a ver, esse tipo Sim. de coisas esse tipo de filmes potentes mas eu queria que se passasse uh, no século XXI, estás a ver mas era trazer essa potência e também, claro, filmes que lidam com a questão do divórcio e laços familiares uh, o Kramer contra Kramer Uh, uh -huh. Mais recentemente, o Parasite foi um filme ah, que eu revi. Yeah, para, uh, para ter aquela todo, uh, toda aquela dinâmica da família, e eu acho que o Bong Joon-ho, uh, aquele homem sabe usar a câmera. Damn, aquele homem sabe usar a câmera. Uh, é um filme extremamente cinematográfico. E fui muito dentro disso, mas especialmente, yeah, foi o cinema clássico, os filmes do James Dean. Tanto que o James Dean é mencionado, uh, a personagem do Isaías usa uma t-shirt do James Dean, porque ah, eu queria mesmo que a personagem dele tivesse um quê de James Dean-esque. Uh, <risos> e eu tenho uma t-shirt que diz James Dean for President. Mas isso é coincidência <risos> ou foi planeado? Foi planeado, foi. E pode até dar uma, uma pequena indicação a, 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 aos que estão a ver um, yeah, yeah, yeah. Da, das tuas inspirações neste filme. Por isso, ah, isso é, yeah, é já tenho uma ideia. E Agora de tenho os filmes do James Dean. Sim, e de ver. <risos> Exatamente. Poucos Se vocês querem ter mais ou menos uma vibe, é vão ver os três sim. filmes que o James Dean fez. Sim. E aí, e... Para, houve um silêncio bem random. Eu pensava que ias continuar a falar, a justificar porquê, mas calado. Mas depois eu não justifiquei. Simplesmente vão ver o filme porque... Eu, eu, eu vi Rebel Without a Cause, mas ainda, ainda falta ver os outros dois, mas também... Uh, yeah, para yeah, ter yeah. esse contexto... Uh, para, o, para a febre do cão bravo acho que acho que vou 
ter isso em conta, de certeza. Então, estás ansioso pelo release da Febre do Combrave? Eu estou muito ansioso para o release da Febre do Combrave porque eu honestamente não sei como é que as pessoas vão reagir. Eu não sei, eu não sei, eu não sei mesmo. Eu quero. Eu quero que corra tudo bem, claro, mas bem. Uh, até agora os meus filmes têm sido assim um bocado divisive. Os meus filmes nunca são fáceis, alright? Uh, nunca são fáceis. Os meus outros dois filmes foram assim num registro bastante experimental, bastante simbólico e a Febre do Cão Bravo uh, não é. A Febre do Cão Bravo é mais vida real, é mais slice of life e é a primeira vez que eu faço isso os meus outros filmes eram, eram uma vibe completamente diferente era uma vibe mais onírica mais surreal uh, e o filme é sobre o stress humano é sobre o caos que está dentro das nossas mentes é sobre uma guerra do cotidiano é sobre barulho barulho, barulho e eu quero incomodar as pessoas com esse barulho e eu quero ver se as pessoas que vão ficar incomodadas com esse barulho vão aceitar esse incómodo ou vão dizer este filme incomoda-me simplesmente e estou interessado em ver isso estou interessado em ver como é que as pessoas vão digerir esse incómodo olha, então espero muito bem que a estreia seja antes de bazar daqui porque eu quero muito <risos> reagir àquilo à tua frente e eu quero muito estar nas redes sociais que eu vi o melhor filme de 2022. Ok, opa, espero que isso aconteça. Vamos ver. É provável. Vamos ver. Eu, eu vou logo ao, ao Letterboxd depois de ver. <risos> Quer dizer, se... Por acaso, o é, que eu... por acaso traz-me, a Ternus está no, no, no Letterboxd. Ah, por acaso. Podem ir fazer o review. Ah, tá. Uh, ok, tá, tá. e tenho que colocar lá então. Eu tenho que colocar. Fantástico. Um, sim. Uh... <risos> então, pessoal, eu por acaso não meto estrelas. Eu por acaso não meto estrelas no Letterboxd é, e nunca meto. Aliás, eu meto. Eu meto, mas curtas metragens e nunca meto. Eu meto sempre longas metragens. Curtas e não consigo avaliar uma curta com estrelas. Verdade. Uhum. Sim. Uh, o é Ryan, Ryan Connolly do Film Riot e também o Josh, uh, eles fazem isso, eles basicamente habitualmente falam de um filme, mas eles, eles nunca dão estrelas. Sim, porque é, é, é muito relativo. E uma coisa que eu reparei Exato. com o Ryan é que ele maioritariamente fala de, dos aspectos positivos de um filme, mesmo que tenha sido muito... Uh, uh, não, não sei, nada de especial. Uh, ele, ele fala dos aspectos que ele gostou e eu, eu admiro muito isso sobre uma pessoa. Porque ele, ele percebe a perspectiva de fazer um filme e do trabalho que isso dá e ele não quer só denunciar como um filme terrível uh, sem valor nenhum. Mas nós não somos assim, vamos dizer mal do Bloodshot. Uh, tu já viste Bloodshot? <risos> não, não vê. Então não vejas. Okay. Uh, não, por acaso não tenho muito interesse. Ainda bem, porque uh, também, não. É, 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 também não. Isso e Wonder Woman no 2 epá, são as duas piores merdas que saíram recentemente no cinema. E é ainda bem que não viste. É. Espera, tu, tu viste Wonder Woman 2? Eu vi, eu vi. Tipo, tu não te riste o filme todo? Não, eu chorei, porque eu fui muito mal. <risos> muito, muito mal. Passaram yeah. de um filme bom para um... Para um nem, nem, nem filme, passaram para um, um YouTube video de como ser family friendly e fazer exposition dialogue e ter e... scenes desnecessários 
Yeah. Eu não vou entrar. É, eu não vou com aquele filme. É, é, é muito longo. Eu, eu adoro dizer mal desses dois filmes porque são péssimos. Adoras péssimos. mesmo. Yeah. Acho que tu mencionas Bloodshot literalmente todos, todos os podcasts. Podcast. Eu tenho. Eu quero introduzir às pessoas ao pior do cinema. Porque eu, eu sou um strong supporter que ver filmes maus ajudam-te a fazer filmes bons. Eu concordo com isso 100%. Uhum. Yeah. Olha, Luciano... Eu às vezes. Ah, ah. Vejo Sim. um filme mau de propósito, um para me rir, claro, e dois para perceber aquelas decisões que foram mal feitas para quando eu fizer um filme, Exato. saber que esta decisão vai dar, é, vai dar este resultado que é péssimo. Exato. Uhum. Olha, eu por exemplo, eu comecei este ano a ver a saga Twilight. <risos> é muito bom. É Ainda bom. Adorei, adorei, adorei. É muito, eu, é, eu fiquei muito e yeah. uh, <risos> fiquei tão triste ao descobrir que eles usam, eles usam um, uma das melhores músicas de Radiohead no final do primeiro filme e isso, isso oh, yeah. doeu muito não doeu porque aquele filme trouxe boa atenção a boas coisas e agora temos o Robert Pattinson que arguably é um grande ator uh -huh. da não é arguably, e... ele é um grande ator Exatamente, mas há pessoas que não concordam, mas ainda vou entrar nesse assunto. Mas essas pessoas nunca viram Good Time, nem The Lighthouse, mas nem Twilight, The Batman. The Twilight Saga, honestamente, é tão mau que é bom. Exatamente, exatamente. É tão ridículo e, e tão mau que eu não fiquei bored nem um, tipo, nem um minuto. O filme todo é bom entertaining, os filmes todos. Eu já vi, eu já vi olha, três vezes. Yeah, yeah, mas olha, eu vou dizer uma cena. Os filmes todos são risíveis, mas fogo, a lua nova é muito mal. É que o filme é muito mal mesmo. Esse, esse, esse é um onde há um build-up para um fight que. É que não acontece se... nada. Yeah, um fight que nem se tu retiras, exato, se tu retiras a lua nova e passas do Twilight para o Eclipse, tu não sentes diferença nenhuma. Porque não aconteceu nada na lua nova. Não aconteceu nada. Uma coisa ah, que, é que às vezes me irrita é quando as pessoas metem o Twilight e o Hunger Games basicamente no mesmo, na mesma área, uh, sendo para young adults e uh, teenage girls. Uh -huh. mas não... Hunger Games é, 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 tão, é tão superior. Uh, quer dizer, pelo, me... okay, pelo, menos, pelo menos os primeiros dois são genuinamente bons filmes. A única coisa superior a jogos, a, aos jogos da fome é os jogos famintos. Ok. <risos> okay. Já viste? Já vi. Eu não vejo, mas eu sei o que é. É, mas é, não é, vi. é, é tipo scary movie, mas é, é, é excelente. É comédia tipo. Ou só me fizeram tipo, paródias do Fast and Furious, não sei o quê. Mas hum. pessoal, temos que chegar ao fim porque as pessoas voltaram a ouvir. Espero eu. É, eu, tenho, um... eu tenho mais uma pergunta para o Luciano. Uma pergunta ah, okay, de okay, dois okay. segundos: uh, qual é, que é o melhor filme do Wes Anderson? É, é só, é só responderes uma e depois já. The Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel, yes. Ok. Uh, muito obrigado pessoal por terem assistido com quem diz, de terem ouvido este podcast com o Luciano Muniz Promising Young Director tem 23 3 anos um, yeah. ele fez a Fabeta com Bravo que vai sair nos próximos meses espero eu um, espero eu também tem sido uma, claro. uma excelente experiência perceber a perspectiva do irmão do nosso guest passado que é o André uh, e foi um prazer falar contigo Luciano ah pá, o prazer foi tudo meu, eu gostei muito disto 
É, fazer podcast é uma cena que dá muito prazer, porque é só falar, yeah, yeah. despejar informação e aprender. Exatamente. É, é mesmo, é, é mesmo isso. Tão bom. E ocasional, ocasionalmente fazer nerd out com alguns filmes uh, em comum. Isso. É yeah. muito fixe também. É, é yeah, fixe. Yeah, yeah. Então eu vou dizer tchau. Eu também vou dizer tchau. Eu também convém dizer tchau, não é? E muito obrigado por isto. <risos> obrigado. No problem, mate. See you in the next. <risos>